0: 感谢主，二零一九年新的一年的一开始，哎，靠多少心啊！很高兴可以在新的一年的一开始，就跟各位弟兄姐妹，我们一起在教会里面，在神的荣耀中一起来敬拜神。在此先祝福各位新年蒙福、蒙恩、喜乐。跟你旁边讲说，新年蒙福、蒙恩喜樂、喜乐。因为过去的一年，我们为着神。上一个礼拜，我们的主题叫线上感恩。过去一年，我们为着神，他所赐给教会的一切的荣耀，他为我们开了一条又新又阔的道路，一条我们想都想不到的路。不仅在聚会的场地扩张我们的境界，让我们更舒适，有更大的聚会场所。神也供应了我们一切的所需，使我们。一无所缺，这都是我们要向神献上感谢的。除此之外，去年我们订立的一个年度的目标，如果你还记得的话，去年我们的目标就是器皿成为河神使用的器皿，也透过许多的信息来分享，来呃，跟各位弟兄姐妹分享我们如何成为河神所使用的器皿。去年教会有五位执事被案例来兼顾各个服事施工的层面。感谢主神，在过去的一年，神的祝福实在是大而又广。新的一年来到，教会思想、祷告、寻求神。在新的一年，神给我们什么样的主题、什么样的一个目标、一个方向的时候，就有个经文在我们里面。来涌出来，就是今年主题经文《彼得前书》五章第十节。那赐诸般恩典的神，曾在基督里召你们，得享他永远的荣耀，也就是荣耀的呼召。神在恩典中呼召我们，并赐给我们荣耀。各位弟兄姐妹，何谓荣耀的呼召？其实神在创世以前就呼召我们。我们蒙拣选得救恩，为着是进入他的荣耀。换句话说，这荣耀的呼召，当然从神的角度来看，我们其实是被动的；从我们的角度来看，我们好像是主动的。这个呼召，一方面是被动的，一方面又是主动的。神的角度。他主动的呼召我们，我们的角度，我们感觉我们是主动的，事实上我们是被动的。各位，恩典就是不就不是我们靠什么付出什么而得着的，恩典是从神那边主动为我们发出施恩给我们，我们感觉我们可以做一个选择，做一个决定。但是事实上，我们是被动的蒙招提摩太后书二章二十节，在大户人家不但有金器、银器，有木器、瓦器，有做贵重的，有做卑贱的。各位，这是去年我们的主题经文。大户人家是哪里啊？大户人家指的就是神的家，神的家也就是神所呼召出来的这一群人。各位，也就是我们每一个人。每一个人，我们都在这大户人家里。保罗讲什么呢？他讲的很清楚：有金器、银器、木器、瓦器；有贵重的，有做卑贱的。接下去经文，保罗又讲：人若自洁，脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。这也是去年的主题经文。各位，你如果还记得的话，去年的第一次主日，我就讲。这些金器、银器、木器、瓦器都是材质啊各，各材质不是重点，你知道吗？保罗在讲的是金器，无论你是金、你是孔金的，还是镀银的，还是看木头雕刻出来的，哎、欸，各样的那都不是重点，重点是在于你做了什么样的决定可以被神来使用。人若自洁。成为贵重的器皿。人若自觉脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿。才质不是重点，重要的是你是否做了一个重要的选择。这一个选择就是我要成为圣洁，合乎主用。当你做了这样的一个决定，做了这样一个选择的时候，无论你是金器。银器、木器、瓦器，神都能够使你成为那贵重的器皿，被神使用，以至于你进入他是荣耀的呼召当中。今年我们会透过许多的经文来分享有关于荣耀呼召的信息。不过，今天我们特别从整段的经文来看，我们不取一段哈、哦，这这五章十节，还取一半而已。我们不只取，不是只是取断章取义，就取这一段哦。那我们就一就就来就来分享。我们从整段的经文来看，彼得在这一段的经文里面，第七到第十一节，这里告诉我们一件事情：如何进入荣耀的呼召。彼得前面讲讲讲讲完之后，最后的那一段落就是我们五章十节讲到的这个荣耀的铺章，前面讲了七节、八节、九节，各位七八九，那是个关键。彼得在这一段经文里面提到三个基督徒一生当中一定会碰到的。为什么讲一定会碰到？我讲完你都知道。绝对通通都有，这叫人人有份，通通有奖。你每一个人都会遇得到三个重要的挑战。这三个挑战，同时彼得不是告诉你说很困难、很艰难、有挑战、有患难而已。彼得同时给你的三个解决方案。换句话说，这三个挑战、三个困难。或许是三个拦阻我们进入神荣耀呼召的关键，但是，各位，你放心啊，只按着彼得所讲的，他给你的三个解决方案，你一定可以迎刃而解，胜过挑战与困难。这三个挑战，分别是忧虑，对吧？第七节，忧虑，对不对？第二个是。仇敌魔鬼，第八节讲到仇敌魔鬼；第三个是苦难，第九节讲苦难、忧虑、仇敌魔鬼以及苦难这三个挑战，影响了我们回应神呼召的那个、那、那个、那个力量。那个心思意念，在彼得谈到荣耀呼召之前，彼得先谈一件事情，就是彼得要我们将一切的忧虑卸给神。各什么是忧虑呢？跟你想过什么是忧虑吗 ？Hello， 有没有想过什么是忧虑？各位从字面上来看，其实可能都懂，忧虑就是烦恼嘛。我们的生活中有很多的烦恼嘛，脑袋里面装了很多的事情嘛，担心嘛，恐惧嘛。但事实上，各位你再想想，忧虑，它其实只是一个结果。忧虑是一个结果。它不是问题的本身，对不对？我再说一次，忧虑不是问题的本身，忧虑是问题所产生的结果。弟兄姐妹，忧虑这一个字啊，它原来的意思，它原文的意思是拉扯。拉扯，有多方力量的拉扯。换句话说，忧虑所代表的意思是，你的心中有很多的力量。不断的在拉扯你，你可以想象一下，什么时候你会觉得很忧虑？你心里面有脑袋里面有很多事情不断的充斥在你脑海里面的时候，你会睡不着觉，你会忧虑，你会担心，你会烦恼的时候，你脑袋里面觉得不只是只有一件事情。我以前那常常讲说，我那个。失眠的时候啊，脑袋里面呢、啊，几乎是每一每一秒钟就换一件事情，每一秒钟换，因为事情太多了，就每一秒都在换事情，换到让你脑袋转不停嘛。以至于到两点了、三点了、四点了，一看时间，哎呀，糟糕，又多一件事情。五点，明天怎么起床啊？又又多一件事情，忧虑，就好像你心里面有很多的事情在你的心头缠绕。多方力量不断地拉你，不断地扯着你，困扰着你，这是圣经原文告诉我们的意思。忧虑是这样子的。我想，当我这样讲的时候，你可能也会有一点理解。当我们忧虑的时候，好像心里面有很多力量，不见得是好的，不见得是对的，甚至你根本不知道该怎么办的，无所适从的事情，拿不定主意的事情。就在你心里面不断的拉，不断的扯，使你心神不宁。圣经中有一个故事，我们其实都很熟悉，这是耶稣与玛利亚跟马大的故事。我读给你听，《路加福音》第十章三十八到四十二节，这里讲说，他们走路的时候，耶稣进了一个村庄，有一个女人名叫马大，接到接她到自己家里。他有一个妹子名叫玛利亚，在耶稣脚前坐着听他的道。马大伺候的事多，心里忙乱，就进前来说：“主啊，我的妹子留下我一个人伺候，你不在意吗？请吩咐她来帮助我。”耶稣回答说：“马大，马大，你为许多的事思虑烦扰，但是不可少的只有一件。玛利亚已经选择那上好的福分，是不能夺去的。”各位，这段经文，我们常常比较在意，常常比较多提到，比较多琢磨的是，玛利亚选择了所谓上好的福分，就是在耶稣脚前听他的道，聆听耶稣的声音。不过，另外一个人，这个人叫马大，我们很少去注意他。各位，马大为了事后主，心里忙乱。他就来到耶稣的面前，告诉他说：“我的妹子留下我一个人伺候，你不在意吗？请吩咐他来帮助我。各”各这段话很真实，对不对？那、啊、事实上就是一个人坐在耶稣脚前嘛。那耶稣讲啊，就听啊听嘛、啊。可能旁边泡个茶，拿个孔雀饼干、可乐果在吃啊,啊，好好的听耶稣的话嘛。而且有一个人忙东忙西的，就要预备饭食，预备这个，预备那个，从头到尾，通通都他在在忙，一直忙一直忙的时候，看来看去就不高兴嘛，就过来，哎、欸，你怎么让我我自己忙呢？我妹子留下我一个人伺候，耶稣啊，你不在意吗？请你吩咐，他来帮我。因为马大讲的话真的很实在，很真实。他告了御状，而且不仅告状，还质问耶稣：“你不在意吗？”换句话说，马大在意的是什么？马大在意的是耶稣看中这件事情，耶稣在意这件事情，耶稣在意他的服侍，耶稣在意玛利亚没做事。但你知道耶稣的回答很有趣、啊、耶稣回答说：“马大马大，你为许多的事思虑烦扰；但是不可少的只有一件。玛利亚已经选择那上好的福分，是不能夺去的。”这里的翻译啊，我们会有所误解，以为马大做很多事情被责备，反而玛利亚什么都没做被称赞。对，其实这里原文的意思不是全然如此。耶稣说：“马大，马大，你为许多的事思虑烦扰。其实思虑烦扰，原来的意思就是忧虑。而耶稣又说：‘但是不可少的只有一件。’其实原来的意思也没那么复杂，那么文言文啊，就是耶稣讲到说：‘但是该做的事情没那么多。’换句话说，耶稣告诉马大的话。”重新重组一下，你再重新用最简单的方式理解一下。耶稣在讲：“马大，马大，你为许多的事情忧虑，但是其实该忧虑的没那么多啦。”弟兄姐妹，有时候我们心中有太多的忧虑啊，太多的事情让我们思虑烦扰，以至于我们没有办法做出那个正确的选择，好像马大一样。服侍很多，事情很多，做这个弄那个，忙这个想那个，但是耶稣却告诉马大，其实该忙的真的没那么多。你忙到失虑烦扰，你让你的心被忧虑所充满，以至于没有办法在对的事情上做正确的选择。你再回头看玛利亚一下，耶稣说，玛利亚已经选择那上好的福分，是不能夺去的。个原来的意思也没那么复杂，你就直接翻译成：马大已经选择做对的事，这件事情他不可以放弃。换句话说，马大跟玛利亚，他们问题在哪里？他们根本的问题在于，马大没有选择做对的事情，因为为什么？事情太多了。思虑烦扰，以至于他忧虑，以至于他没有办法做出正确的选择。但是玛丽亚，可能事情没那么多，感谢主啊，她却可以做一个正确的选择，就是选择那个耶稣要他做的、应当做的事情。各位，我不是讲说马大服侍多、事情多不对，而是我们不应当被忧虑所缠绕在我们的心里面。好像这段经文所告诉我们，彼得所告诉我们的忧虑，是很多的力量在你心里面拉、拉扯你，以至于没有办法做正确的选择。所以彼得告诉我们要将一切的忧虑卸给神，卸给神的意思就是抛出去，你丢出去别管了。我们常常打棒球了，球丢出去别管了，打出去别管了。丢出去就好了，那丢出去别人的事了、啊。各位，我们要做出正确的选择，就是把那一些不该有的事情，在你心里面那一些很多的力量，使你忧虑的，甚至是你做出一个判断，哪一些不该忧虑的。弟兄姐妹，马太福音六章三十四节。耶稣告诉我们：“不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。一天的难处一天当就够了。”哥，你知道明？你知道一天的难处一天当。明天自有明天的忧虑，但是我们更感谢主的是，唯有神掌管明天。弟兄姐妹，所以彼得告诉我们如何做出一个正确的选择：你不要忧虑，以至于你的心被。各种力量，世界上各样的事情，生活中大大小小的事情，在你心里面产生那个拉扯你的力量，跟那就好像多头马车，以至于你没有办法选择回应神荣耀的呼召，选择行在耶稣在你生命中那个重要的呼召。我在讲。忧虑就是拉扯，心中有各样的力量，各种力量拉扯着你，使你没有办法立定心智回应神的呼召。所以我告诉你，第一件事情，回应神荣耀的呼召，你一定要立定心智，不要忧虑。各位，第二个，彼得告诉我们说，我们要谨守。警醒，什么是警守呢？就是保持清醒啊。什么是警醒呢？就是保持警觉啊。我记得以前在当兵的时候，我们是做士官，所以我们会做那个安全士官。嗯，弟兄。你大概都知道，做安全士官就坐在那，特别是晚上的时候，你一定要保持清醒，你知道吧？保持警觉，而且还有哨令哦、喔喔。来的时候、喔，有人走路上来二楼时候，在楼梯口接到“站住”啊、喔，跟那些问他口令啊、喔，要回一个口令来啊、喔，让他过去。讲不出口令呢，蒙起头来就打了。<笑>开玩笑。以前我们在做安全士官的时候，坐在那晚上特别要警警很很清醒，你知道？因为害怕什么？可是台湾嘛，不会害怕被摸哨了，害怕的是那个督导官啊，督导官来啊！如果一看到你睡觉，你明天就麻烦，你头就大了，你知道？明天就准备准备要进架了。而且特别的晚上，我们就记得很清楚啊，那个晚上二二。两点到四点的，我他不知道一点到三点，两点到四点，哦，那个是最痛苦的时候。哎，前面也没办法睡，晚上晚站完也没办法睡，所以大概就是吃泡面，前面吃泡面，后面吃吃一些点心，撑到早上。各可是，在那个过程中，你谨守谨醒，你就可以小心不要被记缺点。你谨守谨醒，你可以小心安然度过那一天。神呼召我们，不就像在当兵吗？贵保罗多次告诉我们，我们是为主当兵的，我们要面对的是敌人。各位，那是看不见的敌人，那些是仇敌魔鬼。比如讲，务要警守警醒。为什么？因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。吼叫的狮子。来形容魔鬼，我觉得很恰当。虽然它不像狮子，我们看不到狮子，也看不见这个仇敌魔鬼。不过用狮子来形容魔鬼，它要表达的就是仇敌魔鬼的凶狠。各位，遍地游行，寻找可吞吃的人，也在形容魔仇敌魔鬼，随时随地都有可能在我们身边，用各样的伎俩来欺骗我们。各位，昨天晚上，昨天师母邀了我们。上个礼拜，我们去探访一个一一对，呃呃也呃，就一个弟兄一个姐妹，他们住在神林南路的哎、欸、神林路那一头哈。那我们去了跟他聊天，他的父母亲，这个姐妹的父母亲，特别从台北到台中来，然后找到我们，他们他他,他们教会的师母介绍哎来找我们，我们就。那我们就去探访他在，在呃，他女儿在台中这里工作。那去了之后为他祷告，感谢主都很好，也谈了也聊天啊、哦。这个是两、這个礼拜天了、啊，上个礼拜我们邀他，那可能没有事哈、哦，不能来。哦，那这昨天师母又邀他，邀他之后啊我，这姐妹就说好，她带她的这个男朋友一起来。哦，讲得好高兴，我们都觉得啊，感谢主，终于不负所托哈、哦。这个父母特别从台北来，为了就是让他女儿可以找到教会，那、啊、感谢主啊，不负所托。可且昨天晚上，他突然就发生一件事情，就这个这个姐妹的男朋友的妈妈突然就住院了，而且是那个原因是。不太不不太那个比较惊悚的，那个有就这种自杀、哎。我我我坦白讲，早上师母把那个赖传给我，就姐妹跟他跟跟师母讲说，我明明年可能没办法去了，因为这个男朋友的妈妈突然自杀，在中国医药学院，所以他们整晚都在陪，早明天早上可能不能来啊。你你可以想象得到这种事情吗？我早上一看到这简信息，我说这太夸张了。从这辈子没看过这种事情，遇对服侍主都都都十几二快十二十年没遇过这种事情呢、欸。还哪有人遇好不容易邀到他，他要来教会的。好我明天去。就妈妈自杀了，这这哪遇过这种事啊？感谢主持，这这姐姐,姐妹这个这个。這個男朋友的妈妈现在很平安，那我们也多为这个家庭个祷告。真的，我觉得这一个男主，你知道仇敌魔鬼为了男主人来教会认识耶稣，各样的伎俩，那个凶狠，真的想象不到的，那是太夸张了，我是没遇过这种事情。各位，彼得讲仇敌魔鬼，他不仅用谎言欺骗我们。你要《创世纪》啊，当下花的时候，那鬼诈的古蛇，就是欺骗啊。他的欺骗，以至于人陷入罪中，与神破裂，导致于罪成为我们跟神的隔绝。仇敌魔鬼也如同吼叫狮子，遍地寻找可吞吃的人。耶稣也跟我们讲，也是。耶稣告诉我们，仇敌来为的就是偷窃、杀害、毁坏我们的生命。从这段经文里面，你还可以看出一个事情，就这地面上，事实上有两种人，一种就是可被吞吃的人，另外一种就是不可被吞吃的人。对，能吃跟不能吃，关键不在养的胖跟养的瘦。像我这么瘦，抽屉不吃，而、呃、不是重点不是这个，那个关键在于我们是否能够保持清醒，保持警觉。当你能够保持清醒，保持警觉，你就不会陷入迷惑。迷惑，它的意思，你知道？耶稣在客西马尼园的时候，他带着门徒一起祷告。马太福二十六章四十一节，耶稣就告诉门徒说：“总要警醒祷告，免得入了迷惑。”跟迷惑的意思就是失去准头，也就是射箭的时候，你看不清楚那个靶心你还记得几个礼拜前我曾经讲过，圣经中对罪的定义吗？圣经中对罪的定义就是射不中靶心。换句话说，如果我们不能够谨守，不能够警醒，我们会入了迷惑，也就会失去准头。我们射不中靶心。对，我们会陷入罪中，我们会在罪的诱惑与试探中得罪神。当然，我们就离神荣耀的呼召越来越远。最后一个使我们进入神荣耀呼召的关键，在于我们的信心。我们要兼顾信心，同受苦难。希伯来书第十一章第一节告诉我们：“信是所望之事的实底，是未见之事的确据。”也就是说，信心是未来盼望的根基，是对未见之事有把握。但无论是对未来的盼望根基，或者是未见之事有把握，更重要的是，你一定要有所盼望，你一定要有所看见。哥彼得在写这一封书信的时候，啊，大约是在公元六四年。那一年，其实正是一个暴君，罗马一个暴君叫尼禄皇帝，他放火焚烧罗马城，并且把整个放火焚烧的罪的這,这个这个这个这个罪嫁祸给基督徒的时候。所以那时候，全国罗马全境内正遭受到罗马政府极大的逼迫，基督徒在逼迫、困苦、患难之中，他们过了很辛苦。彼得写这本书，正是在鼓励、安慰当时受大逼迫、受苦在苦难中的基督徒。因此，你看整个彼得前书，受苦。这一个字，在这这可以讲说是整个新约圣经当中出现最多的一卷书，就这一卷《彼得前书》就出现的是三次之多，其中提到基督为我们受苦有两次，其他大部分都是提到基督徒所受的苦。哥，我再归类一下，摒除掉其他。形容词的受苦，进行式的部分，他只谈到的是我们为什么要受苦呢？我读给你听，《彼得前书》二章二十节，这里讲：你们若因犯罪受责打，能忍耐，有什么可夸的呢？但你们若因行善受苦，能忍耐，在神看是可喜爱的。彼得前书三章十四节，你们就是为义受苦，也是有福的。这个义原文就是行善。彼得前书三章十七节，神的旨意若是叫你们因行善受苦，总强如因行恶受苦。彼得前书四章十九节，所以那造神旨意受苦的人。要一心行善，将自己灵魂交予那信实的造化之主。各位，基督徒为什么受苦？彼得前书里面，彼得告诉我们，我们为什么要受苦？就一个关键字，叫行善。行善受苦，你会问什么叫善？太多人做善事。天天都在告诉你说，我们要行善，我们要做好事。行善有善，善有善报。但什么是行善呢？你去外面走一圈，连全连门口都有人跟你讲捐发票做善事哦，啊，捐到哪里不知道。你走到哪里都有人跟你讲要行善，但什么是善？有人问耶稣。什么是善事啊？耶稣讲：“你为什么称我是良善的、啊？良善的只有一位，就是我们的天父上帝。”各位，基督徒的善，以弗所书二章时节告诉我们：“我们原是他的工作，在基督里造成的，为要叫我们行善。”换句话说，保罗已经告诉我们：我们是他的工作。我们因着耶稣，因着神被创造、被拣选，进到教会里面来。我们敬拜，我们荣耀神。我们有一个重要的事情，也是我们被创造、被拣选最重要的目的，就是为要叫你们行善。那么，什么是善？保罗继续讲。就是神预备叫我们行的，也就是说，圣经中所谓的善，不是我们心中我们以人的那个、那个、那个、那个、那个道德观所觉得的善。各位，圣经中的善是做神要我们做的事情。那叫做善。其实基督徒，基督徒，我们现在都自称是基督徒，我们都可以讲啊，我是基督徒，我是基督徒。不过，哥，你知道吗？基督徒这个名词出自圣经哪里？《使徒行传》十一章二十六节，门徒在那里被称为基督徒。各位为什么？为什么人家在那里称为他称称他,他们基督徒？前面也不讲一到十章，也没有人告诉啊，他是基督徒啊，这一个人是基督，这一群人是基督徒啊。但是你从一到十章当中，你却可以看到。基督基督升天之后，他降下圣灵，他带领门徒们一起做了许多的事情。他们周济贫穷，他们他们在照顾寡妇，他们在广场在各地去医治病人，他们在那个地方来高举耶稣的名，传扬耶稣。各位到了第十一章，人们看说这一群人做事太像耶稣了。为什么这有这一群人？我们抓他，他不害怕；打他，他也不害怕。还有人死了，尸体犯也死了，也不害怕。为什么有一个人先前也做了这些事情？罗马政府祭司文士抓了这一个人，他们把他压到十字架上。当他走在各个他的道路上，背着十字架，一直走，一直走，一直走，一直到有一天把他钉在十字架上。各位，这一个人没有害怕，没有恐惧，他走上那为世人赎罪的道路，被钉死
1: 。各位
0: ，这个人跟现在罗马政府所遇到这一群使徒怎么那么像啊？他做的事情像，讲话的方式像，行走的样子像，甚至他们的生活，他们所说,说流露出来的那个情感、那个善，太像耶稣了。以至于十一章，这里就告诉啊，就叫他们小耶稣好了啦。各位基督徒是这样子来的，就叫他们叫小基督好了啦。弟兄姐妹。我在服兵役的时候啊，有一段时间我在在我们同一栋营舍里面，除了我之外，还有另外一个基督徒。不过没有太多人知道我是基督徒，这很有趣的、哦。但是另外一个人基督徒啊，哦，这个跟我隔壁营的，他四营我五营，这个四营的这个基督徒很奇怪。走到哪里都有人跟都有人讲说，哎、欸，亚索来啊，亚索来啊！两<笑>个很奇怪，怎么没有我走到哪里都没有人说我是亚索来啊？<笑>就有人在，这这人走到那里就是哎呀、欸，耶稣来啊，耶稣来，基督徒来，那个基督徒来，没有人知道他名字，不太记得，但是就记得他叫亚索，<笑>我到现在也只记得他叫亚索，<笑>很有趣的，为什么？我、oh, 很纳闷，你知道吗？我也读圣经啊，我也那个时候人家送我一本圣经。我刚受洗没多久，下部队之后，我就在那一个在那个地方在那那个服兵役啊。他也读，我也读，为什么人家叫他压缩就不叫我压缩？我很纳闷，一直想，一直想，想了老半天。我专心研究他的行为举止，这个人到底做了什么事情？到处传道吗？也没有。可是他做一件事情很有趣的。当我们一起吃饭的时候，因为我们我们营是接新兵营，所以如果没有新兵，我们都一起四营、五营、六营全部一起吃，坐三排。我就看这家伙，人家说吃饭就吃饭啦、啊，哦，那敬完礼就就该吃饭了嘛。我记得好像是这样，可这人就停下来，安安静静站里三五分钟祷告。你要当兵吃饭很快的，吃完赶快走，收收一收就就有下一件事要睡觉，要要买零食、买饮料，就赶快走了。这、嗯、人现现他们安安静静，他们谢饭祷告，三分钟后再吃。我说这怎么还得了？对我们吃当兵的时很饿啊，那桌上饭早就没了。我们不是打盒子，我们是打一人一一一,一个银一一锅就在桌上，这这吃早就没了。那他就慢慢吃。就算只是吃白饭也无所谓，但是他一定就在那里祷告三分钟。我另外看、啊，我这、这、在观察，每一次我们举光日隔天要放假了，那举光日的时候晚上都会很轻松嘛，轻松就是说那个我们那个长官牙涛啊，啊，去迎战啊，我靠阿叔。阿叔，那只有当地人听得懂。就打小蜜蜂啊，外面去买东西回来吃啊，就轻松一点嘛。啊，有人就买了这个，买买鸡排啊，买各样的东西啊，炒饭啊，珍珠奶茶，啊，摆整桌啊，打打打游戏机啊，吃吃那些啊，整个晚上开心的不得了。啊，就看这一个人远远的坐在远处，就静静的在那里。无论任何人怎么吵他，他总是翻着那一本小小的圣经。我再观察一下，这一个人收价回营之后，我们大部分人啊都是大包小包，然后整个进来啊，吃东西啊、聊天啊，各样啊，很开心，啊，像同乐会一样啊。我又看到这一个人，什么都没带。然后顶多带自己从家里面带的东西来。我真的有一次我就很好奇啦，我就问他说：“你你你什么都不带，啊你没有买鸡排啊，啊没有买炒饭啊，还是没有买什么东西啊？”他跟我讲说：“我家在台北，我来每一次回去再回来，因为时间很赶，我必须做自强号去又回来。”已经花掉不少钱了。一个礼拜，如果一个月如果放两次假，大概我们士关一万多块，也就就花掉一半去了。我每一次回去，我要十一奉献，所以我没有太多钱可以花。我吃得饱就好，不需要吃这一些。各位，我听完这一些，我简直是无地自容，你知道吗？当时我只想打一个洞，把自己哇藏起来。说这叫耶稣的的门徒啊，这才叫小基督啊，这才叫小耶稣。难怪他从头走到尾，每一个人看到他就是亚瑟来啊，没有人会跟我讲说亚瑟来啊。每一个人都知道他是基督徒，没有人认识我叫基督徒。喂，那叫真是极大的讽刺，你了。各位，因为我。完全不像，因为我完全不像耶稣嘛。弟兄姐妹，《提摩太后书》三章十六到十七节，我们很熟的经文，圣经都是神所漠视的。于教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的，教属神的人得以完全，预备行各样的善事。也就是说，我们要知道，我们如何知道什么是神要我们行的善事。我们要如何遵循神的旨意，行出一个基督徒应当有的善呢？圣经中清清楚楚的告诉我们，所有的神的心意，所有神要我们做的善，都在圣经里。因此，我们真的要多多的阅读圣经，从圣经中更多的去明白神的心意，神赐给我们的旨意。今年教会开了一成人主日学的课程，我们第一个要开的就是基督徒的生活。一个基督徒应当如何生活？我们透过圣经来告诉你。一个基督徒，一个圣徒，应该如何活出那圣徒的体统？我们从圣经中来告诉你。所以只有五次的课程，你一定要来报名，你一定要来参加。其实这个时代已经不像彼得那个时代，没有所谓你感觉到那个外在的大逼迫，那些大苦难。但是，我觉得现今这个时代，那个逼迫从哪里来呢？那个逼迫，大部分是从我们的内心的自我中心而来。我们心里面那个自我中心，几乎是我们自己内现今最大的逼迫。给不出去，行不出善来，没有办法遵循神的旨意。那个逼迫，那一个苦难，反而是从我们心中而发出的。在犹太境内有两个海，一个是死海。各位，死海没有任何的生物，了无生气，这你大家都知道。但是有另外一个海叫加利利海。加利利海，你看彼得在哪里打鱼啊？加利利海，你看耶稣在哪里行神机，在水面上行走，平静风和海，喂饱五千人啊！加利利海，耶稣在哪里讲到一次就五千人在那里五饼二鱼得吃饱啊？加利利海。耶稣在哪里拣选门徒啊？加利利海，很有趣。更特别的是，各位，死海跟加利利海同样源自约旦河。你说同源却不同结果、欸，诶。结果原原因是什么呢？一个为什么是一样从约旦河流出来的海？流出来，汇集成了海，一个变死海，臭的不得了，咸的不得了，让你没办法去碰，一点生气也没有。另外一个却是充满了生气，鱼群丰富。耶稣在整个加利利海的水、的的畔、的的整个的这个河畔、这个海的旁边的周围，行了许多的神迹，拯救了许多的人，还拣选了门徒。原因就在于死海，它不是个流动的海，而加利利海是有进有出。弟兄姐妹，一个死的生命是一个闲的不得了的生命，臭的不得了的生命，但是一个活的生命，却是一个进得来、出得去。给的出去的生命，你愿意给出去，你愿意领受神新的恩典，你就给出去。那个丰盛是不断的去祝福别人的生命。弟兄姐妹，你期待你的生命是一个进得来、出得去的活的生命，还是只是一个进得来、出不去？神在我们的生命中，他要我们活出那荣耀的呼召。在这段经文的最后，彼得告诉我们：那赐诸般恩典的神，诸般恩典就是一切的恩典。也就是神说，神是那一位赐给我们一切的丰盛、一切的祝福、一切的恩赐的这一位神。他在基督里招了我们，要尽到他永远的荣耀。虽然在地面上，你可能会遭遇到三个重大的挑战。包括我们心中可能会有各样的力量拉扯我们，使我们远离神的呼召，所以我们没有办法走进神的呼召，远离他的荣耀。但是你要相信一件事情，彼得给你三个解决方案，你要相信神他顾念你，神他照顾你。你要相信神，他是顾念你的神，不要被心中那从世界而来、从各个地方而来那各样会引导你、诱惑你、拉扯你的，以去影响到你在神面前进入神荣耀的呼召。你要相信神顾念你。第二个，在我们生活中。你一定会遇到许许多多从仇敌、魔鬼而来的攻击，甚至你会遇到许多生活中的那些困苦、患难。但是，各位，你不要害怕，你不要担心。我们谨守、警醒在神的面前，神必要保守我们，不遇见试探；神必要保守我们。更要救我们脱离凶恶，而且他也一定要亲自家庭给我们信心，成全我们，兼顾我们，赐力量给我们。弟兄姐妹，新的一年的开始，今年的目标，荣耀的呼召。我请敬拜团到上面来。各位，你思考一下，你好好的思想一下。神在你的生命，在你的生命当中
1: ，已经
0: 放下那荣耀的呼召，在你的心里面。神给每一个人都有那荣耀的呼召，在你的心中，神呼召你，在你的心里面，神他。呼召你，要进到他的荣耀当中。如果你心中被各式各样的忧虑，我讲的就是很多的事情，很多的事情缠绕着你，影响你。贵神呼召你，要为他做哪一件事情？要走向这一条道路，但是旁边就有人拉着你，哎，不要了，我们换这边吧。啊，不要，我们那件事情可能比这个事情更重要啊。多方的力量不断拉扯，哥，你一定要立定心智，你一定要立定心智，因为唯有我们的神，他是我们一生的目标，唯有我们的神，他是我们一生的目的。立定心智，不要忧虑，向着标杆直跑。第二个，我要告诉你的是，你一定要更加的警醒。你要抽敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。为的是什么？偷窃、杀害、毁坏。为什么要偷窃你、杀害你、毁坏你呢？让你们觉得。跟着神，跟跟随神没什么嘛，一样会遇到苦难嘛，一样会遇到仇敌魔鬼嘛，所以你要谨守警醒，在神的面前，更多的谨守。你还记得谨守的意思吗？保持清醒，我觉得这很好，讲得太清楚了，就是清醒一点啦，不要醉生梦死了，保持警醒、清醒跟警醒，一定要。让你自己在神的里面被神的话建造光照。第三个，如果你正遇到苦难，如果你正遇到患难，甚至你的工作遇到一些问题，或者你的孩子出现一些状况，你的家庭遇到遭遇一些问题，夫妻吵架了，跟老板关系不好。跟孩子在怄气，各位，愿神兼顾你的信心，继续走在神他为你所预备的道路中。愿你进入神荣耀的护照，将自
1: 己献上当作活祭。做主圣洁，归宗的器名。你丰富而挥笔从足浇灌我，使我瓦器里充满莫大能。我们一起起立来唱，将自己将自己献上，当作国祭。做神主神界归宗的器皿，逆风扶额，挥笔从主角，管我，赐我瓦瓷绿。从从头来唱，把自己献上当做活祭，在新的一年的头一天。把自己再次献上，成为活祭，因为神告诉我们，我们这样侍奉，将自己的身体献上当做活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。我们如此侍奉，是理所当然的。哈利路亚。我们从头再来一次，我们将自己献上当做活祭，将自己献上当做活祭，做主圣洁，做主圣洁，人工的器名。地丰福恩惠必从主教管我，使我瓦器里充满莫大能力，一起高举双手，高举双手，赞美你，我主，是的主、啊，我们赞美你，全心全人都给你耶稣，一生一世。活出荣耀的苦祷，勇敢地将这标杆子，将自己献上当做活祭，将自己成为你的祷告当做活祭，做主圣洁荣中的器皿。逆风飞，挥比从足脚，管我，是我刮起的，充满莫大能的高举双手，高举双手，赞美你我出海的热浪，全心全人，都给你耶稣，一生记记。我住荣耀的呼照，勇敢地向着标杆直跑，高举双手，高举双手，在美丽我住，全心全人都给你耶稣，一生一句。我出荣耀的护照，勇敢地向这标杆直跑。一起跟随耶稣，跟随耶稣，爱我的主，我爱你，耶稣。跟随，跟随，跟随耶稣，爱我的主，我爱。爱你，也跟随，跟随，跟随耶稣，跟随耶稣，爱我的主，我爱你，耶稣，我要跟随你，跟随耶稣。爱我的主，我要你跟随，跟随，更多的人宣告，我要跟随你跟跟随耶稣。爱我的主，我爱你，耶稣跟随。跟随耶稣，爱我的主，我爱你，耶稣。高举双手敬拜他，高举双手在美你我，我处。感些天人都给你，耶稣。哈利路亚，一生给你我主荣耀的。不躁，勇敢地将这标杆支跑，高举高举高举双手举双手，赞美！好吧，我们在今今年的第一个礼拜，我们来到主的面前，我们再次把自己献给耶稣，我们要跟随他，我们要跟随耶稣，哈利路亚，哈利路亚。勇敢地来，向着标杆直跑。阿门！荣亚，高举双手，高举双手，赞美你，我主。全心全人都给你，耶稣。一生一地，活出荣耀的护照。勇敢地向着表，好不我们都一起开口，我们都一起开口来祷告，再一次把自己献给他，再一次让自己献给他。我们开口来祷告，开口来祷告，在新的一年的头一天，把自己献给耶稣。我们一生要跟随他，今年每一天我都要来跟随你，耶稣、啊、我赞美你，主啊，我们将自己献在主你的宝座前。主，我要说，我要跟随你。主啊，在这根、这每今年的每一天，主啊，求你与我们同在，赐给我们力量，让我们要跟随你的力量，让我们每一天都来跟随，都来跟随你。阿门！主啊，赞美你，主啊，赞美你，主，让我们的每一天，主啊，都成为跟随你的一天。主啊，谢谢你，让我们高举双手赞美你，全人、喔、全心归给你，让我们一生能够活出那荣耀的护照。阿门！主赞美你，赞美你，高举双手赞美你，我主，全心全人留给你耶稣，一生与你活出荣耀的苦掌。勇敢地向着标杆直跑，一生一意，一生一活出荣耀的苦战。勇敢地向着标杆直跑
0: 。祝我们在你面前祷告。说：“愿那赐猪般恩典的神，在基督里，就在今天，此时此刻，再一次招我们。虽然你曾经招过我们，这呼召是永远的，招我们进到你荣耀的里面。愿你与我们同在。”主，你听见每一个人的祷告。主，让我们今年，你的教会活出一个荣耀的呼召。我们每一个人，我们跟随你，活出那荣耀的呼召。谢谢你，我们赞美你。唯有主，你是我们一生的目标。唯有主，你是我们一生的意义。唯有主，你是我们一生。值得跟随的，谢谢你。我们将祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。